0: Už po třetí jsme se prokřupali do další epizody Mixit podcastu. U mikrofonu je David Vaníček a...
1: Hedvika Hejduková.
0: Nutriční terapeutka, se kterou tady už po třetí probíráme vše okolo jídla, vše okolo snídaní, třeba v té předchozí epizodě. A dnes se zaměříme na takzvané superpotraviny, protože si myslíme, že to je téma jako blázen. protože jsme v Mixit podcastu tak já nemůžu začít jinak, ale vlastně bych tak začal i kdyby jsme nebyli v Mixit podcastu, ale chtěl bych otevřít téma ořechů, protože ořechy třeba za mě osobně jsou jako super potravina a jsem si všímal, že když jsem ve svých různých životních etapách si objednával třeba jídlo sestavené nutričními odborníky, třeba z různých služeb, který jako dovážejí ty krabičky a tak dále, tak tam vždycky třeba ke odpolední svačině byla hrst ořechů, třeba k nějakému chlebu s redkvičkami a tak dále, tak já to mám v hlavě zakódované jako superpotravinu, tak teď mě zajímá, jestli mi to potvrdíš nebo vyvrátíš.
1: Ano, ořechy v podstatě jsou taková superpotravina, ačkoliv je to tučná potravina, všechny ořechy obsahují tuky, tak ale obsahují ty takzvané zdravé tuky, které jsou pro tělo důležité Neznamená to ale, že se jimi můžeme spát od rána do večera, ale měli bychom je přijímat v nějakém rozumném množství. Například, jak si říkal, že si dostal hrstku ořichů u jídla, tak pro mě je to třeba nepředstavitelné, já to takhle nedělám. Já mám radši třeba nasykaný ty oříšky právě, do salátu, ale v celku jsou takový, takový že mě to neuspokojí, že to potřebuji mít rozptýlený tu chuť.
0: Mm -hmm. A mě to vyhovuje, mě to vyhovuje tak jako krupnout ten, ten oříšek, rozpulit ho, rozmělnit, mě to taky jako fajn.
1: <laughs> to ano, akorát pozor na to, když se to dáváš třeba k té svačině, tak aby se nedal třeba jenom oříšky a... Třeba jenom oříšky samotný. Protože to je přesně takový to zdobací jídlo, kdy si říkáš, je to přece zdravý. A v těch jídelníčkách klientů to často bývá, že tam mají misku ořechů s tím, že to je zdravý, jenomže to je hrozně tučný, takže to obsahuje hodně energie. A pokud ten člověk celý den sedí třeba v kanceláři nebo zobe večer u televize, tak tu energii už žádným způsobem nezužitkuje. A proto k té svačině nebo do toho hlavního jídla, těch pár oříšků je určitě fajn, ale opatrně s tím.
0: Mm -hmm. Takže to je varovný prst, když bych měl někde sestavený jídelníček a součástí toho by byla k svačině třeba právě miska mixu ořechů, tak to je špatně, protože bychom do sebe asi v tu chvíli dostali jenom ty tuky.
1: Přesně tak.
0: Co by mělo být tím správným doplňkem, když už tady budu zobat oříšky a řekněme teda, že mám, mám chuť na ořechy. Chtěl bych si je dát třeba k večeři, tak, tak co by za tebe byl jako třeba dobrý kombo, když bych si chtěl třeba zobnout, já nevím, pekanový ořechy nebo bych měl makeshu, nějaký takový ty jako lepší, <laughs> tak čím bys to doplnila, aby jsme to jako uzavřeli a byly tam všechny ty, ty tři složky, které v tom jídle musí být?
1: Teď mě napadá třeba klasický salát. Například určitě znáš valdorský salát, ano, ano. ve kterém jsou vlastně vlažský oříšky, je tam řepíkatý celér, jablko. A tuším, že to je na nějakém um, zeleném salátu. Uhum, uhum. A to je určitě dobrá kombinace. Nebo když máš třeba řepu, teď na, v létě, tak je taková ta mladá řepa. Ona je, ona je taková sladionka a docela měkká a nemá tu um, zemitou pachuť, tak ta by určitě byla super na plátky a posypat uh, třeba sláčnicevníma semínkama uh, nebo píneovýma semínkama, nebo možná i těma kešů by to šlo. Takže já bych to kombinovala takhle a samozřejmě k tomu nějakou přílohu. Zase záleží na tom, co preferuješ, nebo jestli budeš mít ten salát jako přídavek k nějakému hlavnímu jídlu, nebo jestli budeš mít jenom ten salát a třeba tam přidáš ještě nějaký luštěniny, takže tam vlastně dodáš i trochu těch sacharidů a nějakou obelninu třeba. Myslím, že kroupy by byly dobrý takhle do toho salátu letního. Brr.
0: Ne, kroupy ne. <laughs> <laughs> Pardon, já jsem sluchačům, kteří mají rádi kroupy, ale já jsem si vybavil zabíjačku a, a kroupový to. Tak kinoa
1: třeba. Kinoa nebo pohanka typu kroupy, což je jenom... To typ... typ typ opracování ty pohanky, tak si myslím, že třeba do těch studených salátů by mohlo být super.
0: A když už se nakousla ty oříšky, tak vlastně listováním různých lifestyleových časopisů taky vlastně nacházím takový různý názory na to, že víc než ořechy jsou vlastně pro výživu lepší ty semínka. V čem, jestli je to pravda?
1: Tohle slyším poprvé. Mhm. Uh, Nemyslím si, že to je pravda, protože každý to semínko i ten oříšek má nějaký svůj benefit. A když třeba srovnám vlažský ořech, který obsahuje mimo jiné i omega-3 mastné kyseliny, třeba se slunečnicovým semínkem, tak to slunečnicové semínko zase obsahuje omega-6 mastné kyseliny, které Bychom měli trochu to mídelníčku omezovat. Neznamená to, že si nemůžeme dát slunečnicový semínko, jenom uh, třeba je lepší um, smažit uh, nebo přidávat do salátu uh, řepkový olej než ten uh, slunečnicový. Teď mm. myslím na denní bázi jako každý den.
0: Při běžném užívání. Mm. No a když už jsme v kategorii a v epizodě super potraviny, tak pokud by si z toho mixu ořechů měla vybrat jeden, dva, který, který jsou jako nejvhodnější na právě jako doplněk, když by jsme hledali jako přihoďme zdravý tuk, tak jaký oříšek by si k tomu přihodila? Dá se to vůbec říct, vybrat nějaký favorita?
1: Nedá, ale já třeba podporu lokální potraviny, takže pro mě ty vlažské oříšky uh, jsou ta super kterou mám doma. A pozor, uh, skladu je v ledničce, uh, protože oni vlastně tím, že rozlousknem, tím, že rozlomíme a odkryjeme už jak, jo, jakoby nějakým způsobem uh, ten ořech, tak můžou začít žluknout, Takže uchovávat na temném, suchém místě ideálně, nebo v uh, těsné, uh, těsně uzavírající krabici.
0: No a hlavně, když dáte do lednice, tak má Máte úplně minimální riziko, že se vám do něj dají potravinové moly, protože ty nemají rádi chlad, takže v lednici jsou v bezpečí i z tohohle důvodu.
1: Přesně tak.
0: Tak to jsme probrali oříšky a ještě, když se koukám na naše produkty, které tady máme od Mixitu, tak když mícháme věci třeba prosní není, tak já třeba váhám a, a moc třeba do detailu jako nerozumím, nutričnímu rozdílu mezi sušeným ovocem a fiolyzilovo, to je těžký slovo, tak já to přečtu, liofilizovaným ovocem, což je teda mražené, tak chápu jako tu technologii, ale nebo N není mrazem, a, ano. mrazem. Ano. Tak chápu tu technolo ten technologický rozdíl, ale v čem je rozdíl v rámci právě výživových hodnot nebo kvality té potraveny?
1: Liofilizované ovoce, tím, že je sušeným mrazem, tak vlastně Nemusí být doslazované, protože všechna voda, kterou to ovoce obsahuje, tak se v podstatě zbavíme tím postupem. A když to je u toho sušeného ovoce, tak se suší většinou horkým vzduchem, aby dlouhodobě vydrželo, tak se musí ještě nějakým způsobem vlastně prosladit nebo alespoň tak se to používá v těch výrobách Samozřejmě, když si doma sušíme křížely, tak nám tam, <laughs> tak ho neproslezeme a nám trošku víc té vody. U toho leofilizovanýho je dobrý, že když ho namočíte, tak vlastně ono tak jako oživne a chutná skoro stejně jako to čerství. Ten cukr je vlastně to, co nejvíc odlišuje sušené ovoce a leofilizované. A potom ještě jedna věc, které jste si určitě všimli, že obsahuje siřičitany nebo oxid syřičitý, kterým se vlastně konzervuje. To ničemu nevadí, zvyšuje to jeho trvanlivost, ale někteří lidé na to můžou být alergiční. Potom, když si třeba koupíte meruňky, které nejsou ošetřené, tak jsou takové jako hnědé. Ale jsou strašně dobré, jsou takové štěvnaté, když to o ty meruňky, které jsou ošetřené oxidem srditým, tak jsou takové zářivé, žluté a trošku žvíkavé.
0: Mm -hmm. Ale přitom vlastně vizuálně přitahují víc, mm. protože vypadají víc jako ty své <laughs> meruňky, ale přitom pravda je v těch ošklivějších.
1: <laughs> je to tak.
0: No a liofilizované ovoce by si označila taky za super potravinu?
1: Vlast ano, ale zase bych tam dávala pozor na to množství a to vlastně i u toho sušeného, to leofilizované tím, že je hodně jako vysušené tím mrazem, tak stačí opravdu malinké množství a jeho výhoda je, že se může rozmělnit na prášek, takže když si to třeba dáš do nějaký kaše a trošku to jako podrtíš v ruce, tak ti to tu kaše jako krásně osladí. To je o to samý si jogurtem vlastně. A myslím si, že to je super třeba v nějaké kanceláři, kde nemůžeš si každý týden dokupovat čerstvý ovoce. Chceš si ten jogurt nebo tu kaši dosladit, tak si tam dáš hrstku toho liofilizovaného a nebo
0: na cesty. Tam to je taky praktický, protože vést sebou ano. čerstvé ovoce, dělat mucholapku a vosolapku <laughs> není to nejlepší. Takže to, to takto využíváme třeba, když jsme jeli karavanem, tak jsme měli sebou tyhle si sušený plody obecně a bylo to fajn třeba na snídani. Tak jsme probrali ořechy, probrali jsme ovoce a teď se trošku vzdálíme od České republiky a podíváme se na hitovku mezi takzvanými superpotravinami a rozkroměmi Krojíme si avokádo. Občas mám, Hedviko, pocit, že kdo nemá avokádo na talíři nebo si nevyfotí na Instagram avokádový toast anebo, nebo není avokádo jeho součástí, jakoby součástí jeho jídelníčku, jakoby tak trošku jako nebyl, jo. A když se trošku vlastně zajímám o udržitelnost, tak jedno z těch pravidel udržitelnosti tak není to jenom recyklace odpadů a tak dále a tak dále. Je to třeba právě taková ta poučka, že bychom měli myslet globálně, ale jíst lokálně. To avokádo asi tady u nás moc jako lokálně neseženeme, tak aby bylo dobrý, co?
1: Uh, je to tak. Uh, avokádo má sice Zase fajn spektrum těch tuků, ale myslím si, že to není potravená, kterou bychom museli mít každý týden. Já osobně ho jim asi tak jednou za rok, dám se ho ráda, ale nevyhledávám ho nějak denně a přijdeme vždycky úsměvný, když třeba vidím jaký vegany, kteří propakují právě to, že musíme udržitelně bez obalu. A zároveň mají každý týden to mýdelníčku, to avokádo. Takže já nejsem úplně avokádo milovník. A další věc z nutričního hlediska, jak si mluvil o těch avochlebech, je to hitovka posledních let. A není to jako úplně něco, co bych doporučila na Každý, každou víkendovou konzumaci, protože máš tam ohromný chléb, to je ještě dobrý, pak máš na něm většinou humus, což je vlastně směs cizrny, sezamový pasty, olivového oleje, takže už tam nějaký množství toho tukuje a většinou se s tím moc nešetří. Pak máme na tom to avokádo, dá se tam třeba půlka, což už je celkem nálož a pak tam bývá buď tofu, anebo ztracený vejce. Takže ještě další, i když vejce je skvělý, tak ale i ten žloutek obsahuje tuk. Takže to je opravdu kalorecká bomba. A na takový ten brunch, kdy si to člověk dá... Někdy mezi dopoledne a poledne a potom další jídlo má třeba až později, tak to nevadí, ale měl by myslet na to, že tam vlastně měl docela dost toho tuku a když si potom dá ještě nějakej dortík, tak rozhodně to není něco, po čem by se třeba hublo, nebo co by bylo extrémně zdraví, jak se lidé myslí.
0: Dobře, ale tak zase na obranu. Musím říct, že přece takováhle svačina nebo snídeně s takovýmhle množstvím tuků, chápu, že je ho hodně na ty gramy, ale ten tuk je zase o poznání zdravější, než jsme si třeba dali langoš, ne?
1: To sice ano, ale co se týče toho množství, tak stejně nám ten tuk, který bude navíc, půjde do toho podkožního.
0: Takže udělá prostě stejnou, stejnou neplechu jako ten, ten tuk z toho avokáda. Rozumím tomu. Nicméně avokádo je nepochybně hitem. Je vůbec nějaký parametr, v čem je opravdu nenahraditelné?
1: Asi chuť a konzistence. Když se chceme udělat třeba guacamole, tak... Prostě ho neuděláme jinak. Um, ale um, myslím si, že uh, třeba i to množství, uh, s jakým se uh, používá právě, že se někdo dá tu půlku, je takové jako přemrštěné a ta, to ideální, ta ideální porce je asi tak ta čtvrtina avokáda. A pak teda mně se dost často stávalo, že se mi zkazilo, takže...
0: Já ta... jsem zase málo kdy měl avokádo, který by se dalo jako jíst po nákupu, že i když koupím takovýto jako ready to eat, tak buď to bylo moc přezrálý, nebo jsem ho rozkodil tvrdý a...
1: A moc to nešlo, proto toho nešlo. nekupuju.
0: Mm, Jsou prostě to.
1: lepší potraveny.
0: Dobře, no tak pojďme, pojďme. Teď z, z avokáda, já nevím, kde roste avokádo, asi někde v Jižní Americe, předpokládám, že tam je největší produkce avokát, bych tak jako si typnul, třeba nemám pravdu, tak pojďme na Moravu, tam se pojďme podívat na, na políčko k nějaké tetě na dědinu, která by řekla, co avokádo, my tady máme zelí. <laughs> <laughs> A má pravdu. <laughs> ano.
1: Myslím si, že třeba fermentované potraviny jako právě to kysané zelí, nebo moderníjší kimči, což je vlastně naložené pekingské zelí, tak by se dalo taky považovat za super protože tam máme nějaké bakterie mléčného kvašení, to znamená probiotika, a hlavně je to vlastně nějaké pokračování v tradicích, že už dřív se tohle používalo ke konzervaci potravin a dneska se to dá úplně stejně využít.
0: No a je zelí stále super potravinou i v případě, že ho mám na talíři s vepřem, knedlem a zelem? Teda tam už to zelí je, ale s vepřem, knedlem.
1: <laughs> no, a tím, že už ho máš teplně upravený, tak... Pořád se mu nedá upřít, je to zelenina. Pokud máš nějaký libový kousek masa, kýtu, plec, tak si myslím, že to je takový normální oběd. A pokud se teď zarážíte, že tam jsou přece knedlíky, tak knedlíky obsahují sacharidy, to znamená. Je to příloha jako každá jiná a zase záleží na množství. Když si dáme šest knedlíků, tak samozřejmě budeme strašně nadspaný, asi to nebude úplně ideální. Když si dáme třeba tři až čtyři knedlíky, záleží zase, kdo má jakou, jak, jaký výdej, tak to může být celkem fajn oběd.
0: Mně kamarádka z Ameriky říkala, It's diet, že knedlík je vlastně dietní, protože tam jsou samozřejmě zvyklý jíst všechno smažený. A když viděla, že knedlík se vaří ve vodě, tak říkala, jako, co na tom je? to Je vlastně jako pečivo, a ještě je to, že je to z mouky. Je, to tak. je tam vajíčko, a ještě se to vaří, tak, tak co je na tom špatně? To je jako dietní. Proč říkáš, če jakoby, že český jídlo je jako tučný, když tohle je prostě jako dietní věc?
1: A tady bych se jenom zastavila třeba u knedlíků, který já osobně strašně ráda, ideálně právě plněný jahodama. a vždycky, když se někdo tváří, že to je prostě něco nezdravého, tak když je to právě to tvarový těsto, tak to máme tvaroh v tom těstě, to jsou bílkoviny, máme tam teda uh, nějaké ovoce, uh, taky ty knedlíčky můžeme udělat jako neplněný, malý a dát na to ty jahody a uh, pak tam teda dáme trochu toho másla, nebo někdy víc, a zasypeme to strouhaným tvarohem, což jsou další bílkoviny, co je na tom, jako chybí tam vlátěna, to je pravda, ale...
0: No, jsi nezmínila moučkový cukr, ale... <laughs> tak.
1: Ne? Ano, přiznám se, že... se. <laughs> přiznám se, že moje nejuhlubinější kombinace je, když to plave v tom másle a pěkně se v tom utápí ten moučkový cukr, ale když si to dám jednou za rok, tak nebo dvakrát, třikrát, že jo, během sezóny, tak si myslím, že to ničemu nevadí.
0: Já myslím, že naši posluchači právě teď udělali <laughs> na sucho polkli třeba při cestě autem, takže se omlouváme, pokud vám teď děláme chutě, ale já teda jsem dostal ty ovocní knedlíky chuť taky. Nicméně, my jsme se k ovocným tenlíkům dostali od toho zelí, tak já bych se k němu vrátil. Takže pokud bychom si měli opravdu jakoby nanominovat jednu ze super potravin uh, lokálního charakteru, pro kterou prostě nelítá letadlo přes půlku planety a máme ho v dobrý kondici, vlastně bude vždycky čerstvý a hlavně nám může vylůst i na zahradě, tak by to bylo zelí.
1: Já bych to spíš shrnula, že to je veškerá zelenina, která nám tady vyroste. Že to nemusí být jenom zelí, ale vlastně ta sezóní zelenina, což je mnohem širší rozptyl a mnohem dosaž, dosažitelnější než jenom to zelí. A to má třeba tu výhodu, že ho můžeme uskladnit, ale teď taky je sezóna čerství zeleniny, takže... I ta čerstvá zelenina bude mít rozhodně větší benefity než ta, která od někud přiletila, protože si ji sbíráme už zralou.
0: Dobře, tak ale ten, ten punstý super potraviny to zajímá v případě té fermentace, protože tam to má ještě přidanou hodnotu, je to tak? Ano. Tak pojďme do další kategorie. Já tady mám v poznámkách další produkty nebo další potraviny, kterým se říká super a zajímalo by mě, jestli bys mi je tady vyškrtla nebo nechala, tak třeba asaj, což jsme spolu teď před natáčením koukali, že je jako produkt z palmy. A goji, a to vlastně to je nějaký semínko, že jo, goji, nebo a... co to vůbec je? <laughs>
1: um, goji je takový sušený plot, Aha. který jednu dobu byl hodně navýsluní a hodně oblíbený, protože měl mít nějaké antioxidační vlastnosti a pak se zjistilo, že obsahuje poměrně dost pesticidů. Takže zase jeho výslení zase spadl. Tam bych se vrátila zpátky k té lokálnosti a myslím si, že není potřeba sahát rovnou po goji, ale stejnou službu by nám asi udělali nějaké sušené švestky, sušené rozinky, brusinky a tak. A co se týče toho asáji, to je zase takový moderní trend. Já jsem pro tu lokálnost a abych pravdu řekla, tak jsem to vlastně v životě neměla. A vím, že to má nějaký zase antioxidační vlastnosti, ale když to přeletělo přes půlku světa, tak si říkám, jestli to není lepší si v létě dojet na Šumavu a tam si nazbírat pár borůvek.
0: No pojďme ještě tady k těm trendům a k těm exotikám, protože asi si vzpomínám, že v 90. letech, když vlastně padla železná opona a, a otevřely se brány všem těm vymoženostem, jako třeba byly frťáky a, a, a tak dále a tak dále, ty, ty různé jako v úzovkách západní novinky, a tak u nás doma jeden čas jsme jako podlehli jako rodina trendu sojových plátků a pamatuju si, že to mamka kupovala v takový jako krabici, že už to tam jako bylo připravený a že nám teda říkala, že to bude chutnat vlastně jako skoro maso, ale že to je jako levnější a zdravější hlavně a že jsme teda jako smažili nějaký ten sojový plátek a od té doby vlastně mám pocit, že, že to byla jako soja na vrcholu a teď on teda má nějaké záchvěvy slávy v případě sojového mléka, ale už nemám pocit, že by byla tak jako strašně populární, tak dá se soja a produkty ze soji označit jako za super potravinu nebo v čem pro nás je přínosná?
1: Pro vegany určitě. Zase taky pro tu skupinu lidí, kteří nemohou mláčné výrobky nebo nemohou maso třeba z nějakých zdravotních důvodů, ale jinak je to jako se vším pro nás zdravé jedince všeho smírou. takže já si myslím, že v rámci nějaké pestré stravy je fajn určitě zařadit třeba tofu, tempech. Přiznám se, že tomu soovému masu už jsem na chuť nepřišla, ale také si to pamatuji, že jsme to doma připravovali, jenom je to takový je to sušený, no. Mm. <laughs> tak musí se to hodně dobře nachutit, když to třeba ten tempech, obzvlášť ten uzený, je prostě už připravený a dobrý. A pro vegany právě dneska už existuje spousta verzí různých karbonátků, mletých mas. Ta soja by se neměla úplně denně, Mělo by tam být zase nějaká ta pestrost, ale dalo by se říct, že to taky může být super pro některé skupiny lidí.
0: Mm, takže ji úplně nevyškrtáváme. No a tak ještě zpátky do Česka, když už jsme se bavili o veganech a vegetariánech, tak mám přátelé, kteří tenhle ten styl stravy vyznávají a je jim v, v něm dobře, což jako nespochybnuju, to je naprosto relevantní. A dost často vídám taky v, i v supermarketech vlastně, dneska takové vaničky, ve kterých jsou klíčky a taky to mám nějak jako v hlavě zakodovaný, že to taky patří mezi super potravinu, taky jsem jeden často zkoušel přimíchávat si klíčky do nějakého jogurtu, ale já se přiznám, že já jsem to jako chuťově nedával, mě to vůbec jako nedělalo radost a jedl jsem to s odporem s tím, že vlastně jako teď je něco zdravýho, ale trpěl jsem vůbec jako důvodně
1: Klíčky do jogurtu, Nesypal si to spíš do salátu. Protože když řekneš klíčky, tak já si představím takový ty mungový honky no, 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 a tak. No,
0: no. to jsou já, já nevím, já jsem. No, si to ono jako... je to
1: spíš jako naslano, a má to uh, představovat. Uh, tím, že to je zárodek té rostliny, tak to má obsahovat vlastně nakumulovaný obsah různých živin. Na druhou stranu, tím, že to byla původně luštinina, tak pořád to obsahuje nějaké antinutriční látky. A vlastně ono by se to syrový úplně jistě nemělo a mělo by se to aspoň oblančírovat. Jako lehce to nechat projít varem nebo tepelně upravit, ale v nějakém menší množství na ochucení, je to určitě finance, nemyslím, že to je zase něco, co tak jako úplně spasí a hlavně je tam nutný si hodně dávat pozor na to, aby to nesplesnivilo, protože přece jenom je to vlhký a i když si to kupuješ, nebo obzvlášť když si to kupuješ, tak... Tam si nejsem jistá s tím, jak dlouho to kde stojí, jak dlouho ti to stojí v tom obchodě. A může se stát, že některý ty klíčky mají takovou zvláštní pachuť.
0: No, to je právě to, co jsem nedával. Mm, tak
1: možná nebyly dobrý.
0: <laughs> možná jsem byl plesnivý klíčky, fajn, to se dozvědět po letech.
1: <laughs> Ale jinak v domácím prostředí se asi v nějakém malém rozumném množství dají naklíčit a oni, jak jsou takový šťavnatý, tak ti to prostě to jídlo zpestří.
0: Dobře, takže by se nechala na seznamu superpotraven klíčky.
1: No, upřednostňovala bych asi spíš tu čerstvou zeleninu než klíčky.
0: Dobře, dobře, takže vyš škrtám. <laughs> no a pojďme zpátky do Česka, do českého prostředí, protože uh, dlouhá léta jsem slýchával, že se to z vajíčky nemá moc přehánět právě kvůli cholesterolu a, a myslete na svoje srdce, uh, příliš vajec a tuku a nezdravý životní styl a tak dále. Ale mám pocit, že tohle to je jako posledních pár let už jako. V, mm, toto to tabu z toho cholesterolu jako padlo, že už, už cholesterol není používaný tak často jako strašák ve spojitosti s vejcem A nedávno jsem právě i četl někde v nějakém časopise, že jestli jako hledáte českou superpotravinu, tak je to vejce. Souhlasíš s tím?
1: Souhlasím. Uh, vejce Obsahuje vlastně bílek, to znamená bílkoviny, obsahuje žloutek, to znamená tuk. Ano, obsahuje cholesterol, ale současně s tím obsahuje i lecitin, který nám vlastně pomáhá potom ten cholesterol, ten tuk emulgovat a nějakým způsobem ho zužitkovat lépe. Potom obsahuje vitamíny A a asi vitamín E. Takže... Je to vlastně super potravina. Jediný, čeho bych si u pozor, abych kupovali ty, který úplně nepocházejí z těch klecových chovů. Já vím, že se to částečně nějak zakázalo, ale občas na ně ještě narazím třeba z dovozu.
0: Souhlasím. Anebo nebo je kupte od ze dvora, od nějaké sousedky Ideálně. a farmářky, protože to budete mít jistotu, že to byly šťastné slepičky. <laughs> Já doufám, že i pro vás byla celá tahle epizoda šťastným zdrojem informací, že jste se dozvěděli něco o trendech a možná jsme vám třeba i vyvrátili nějaké domněnky o tom, že třeba jíte něco super a třeba to tak super není a můžete šáhnout do českých zdrojů. My s Hedvikou se shodeme na tom, že bychom se měli zaměřovat spíš na ty lokálnější produkty, nejenom z hlediska jaksi udržitelnosti, ale i čerstvosti hlavně, aby to nikde v letadle nemuselo zrát 20 dní po cestě. Je to tak?
1: Ano. Co v letadle, ale v kamionu, na lodi. <laughs> nebo tak, nebo tak.
0: No a ještě se podíváme na nějakou sladkou tečku. Já jsem si nedávno koupil na Mexitu ořechy obalené v rozmarínu, myslím, že to byly v sezamových semínkách, takový mm -hmm. to mix to byl. A potom tam byly, myslím, uzený ořechy. Tak když už teda neodolám, jo, Hedviko, a chtěl bych si to jako dobře dát k večer k televizi, jako zobnout si, nekruť tou hlavou, prostě pojďme říct, že se to stává lidem tohle.
1: Abych, já bych spíš to nedávala k té televizi, protože je to taková jako běžná činnost, já takže vím, si pak může stát, že si každý den dáš k té televizi vím, hrstku ale řek. pochop,
0: že jsme se teď 20, přes 20 minut bavili o super potravinách, o tom nejlepším, co to a ty jsi přece nutriční terapeutka, která si drží tu, tu normálnost, aby aby se člověk jo. jako zas neome, neomezil. Tak pojď mi říct, když už k tomu potřebu sklouznout a chci si to dopřát, tak jaký by bylo, řekněme tedy, svačinkový množství, když teda chci zobat ořich, ořechy, ať už to jsou třeba arašídy, nebo takhle nějaká směs ořechová, tak kolik, kolik toho můžu?
1: Ještě se vrátím k tomu zobání, já bych je úplně nezobala, um kromě oslav, jak si říkal, držet se normálnosti, tak ano, když je nějaká výjimečná příležitost, nebo když si uděláte hezký večer, dáte si třeba jakou decivína, tak uh, tam určitě to zubání má svůj prostor, ale je to něco, co neděláte prostě každý den, jako třeba to koukání na televizi, takže uh, při těchto příležitostech, jako jsou oslavy nebo nějaký, uh, nějaký hezký večery v normálním běžným denním <laughs> provozu, tak uh, bych je třeba dala do toho salátu.
0: Mm. A to není moc. To nechtěl. Ne, ne, ne. Půjde.
1: Dobře. Váží a...
0: posluchači, jak by řekla Michála Jilková, jsem tu pro vás. <laughs> já tu Hedviku tady pokořím a chci z ní dostat informaci, že když prostě. Ne, ale vážně, co
1: když ne, hrstka. Hrstka. hrstka? No, vidíš, že to je. To Jenom, hrstka, jenomže víš, co se stane, třeba ti to nebude stačit.
0: No to asi ne, ale teď už jo, teď budu vědět, že třeba, nej, když to řeknu na rovinu, tak že to není až taková prasárna. Že když si jednou za čas prostě dostanu chuť mm. na arašídy a dám si hrstku a dám si ji třeba po jídle, abych to jako nejedl hladový, aby to se mnou moc jako nezamávalo. Prostě na Ta, chuť. Prostě na chuť, takže to není takový jako prohřešek, jakože, protože já si myslím, že spousta lidí to takhle máví, že když už potom sklouzne k tomu že si jde něco dát, uh, a to množství, tak pak už řekne, tak teď už je to jedno. Jasně. Teď už tu čokoládu no to, like no to celý. Přesně tak, nebo, nebo ten pitel těch ořechů. Takže dobře, dostali jsme se k tomu po pár minutách. Hedvika, položená na lopatky, přizvala, že tu hrstku můžeme. Tak já vám přeju, ať vám chutná. Hedviko, děkuju za dnešní epizodu a uslyšíme se zase příště.
1: Mějte se krásně.
0: Ať se vám daří.